0: Ein ehemaliger Geldeintreiber wird verfolgt von einem Auftragskiller und der wird verfolgt von einer Kommissarin, Lena Odenthal, denn sie hat Verdachtsmomente und ist am ermitteln in einem Mordfall an einem Auftragskiller. Die Kommissare haben zu tun, aber stattdessen zicken sie nur miteinander rum. Aber irgendwie schaffen die das immer, denn die sind nicht umsonst in Lumpenhafen und lassen sich nicht Lumpen auch diesen Fall zu lösen, ob das gut war oder nicht. Das erfahrt ihr. hier.
1: Und Action! Jetzt seht wieder runter, der Talk Podcast ist zurück. Wir sind ein bisschen verspätet, Das ist Winter. Krankheit schneidet ein wie der Winter. Meinst du, kriegt ihr einer mit, dass wir verspätet sind? Na, no, ich denke schon. Die fragen sich schon immer, hey, wo bleibt denn hier der Podcast? Okay. Ich meine, ist ja eigentlich auch in unserem Geschäft einfach richtig wichtig, pünktlich zu sein, eigentlich. Aber Quark. das schafft man halt nicht immer und vor allen Dingen nicht, wenn man dazu gezwungen ist. Kennt man ja aus der Schule, aus der Uni. Ja, und jetzt sind wir
0: wieder gezwungen, hier, hier beieinander zu sitzen. Hallo Hoshi. Hallo Billy äh, Wir haben auch Publikum diesmal dabei, unser Jingle-Sprecher. ist nämlich am Start, aber du bist äh, du hast den Tatort nicht gesehen, da kannst du ja mal kurz deine zarte Stimme kurz hier reinbringen. Moin sehen. Und wir besprechen heute Tatort 966 aus Ludwigshafen. Da war wieder die Ödental unterwegs und hat den Tatort
1: LU ermittelt. Ja, das ist der ja bisher kürzeste Titel für einen Tatort, LU, also, ja, also ohne sonst, O. Sie haben es maximal noch vier buchstabige Titel. Jetzt ist zwei Buchstaben. Aber Arbeitstitel
0: habe ich gelesen, war eigentlich LU mit O. -U
1: ja mit L O U P weil Achso. das ist auf Französisch Wolf ah. und die Lou heißt ja auch Blut noch Weg Lou Wolf, Wolf genau ah. deshalb wahrscheinlich alles klar ja die Story was soll man sagen viel zu Rätseln ja eigentlich nicht Nee, Auftragskiller außer wird es Jagd von Auftragskillern ja und aber eine Unklarheit ja bitte schon ja meinst das du jetzt mit dem Hund ja,
0: ja. Zum okay also da gab es eine Szene wo äh, unser Bösewicht Bösewicht oder vermeintlicher, Anti-Held Anti will ich ihn nennen. Aha. der, der held L Ja, ne weil der war schon nett, ich fand das schon sympathikus. Ach so. Also der Lou Wolf, unser Auftragskiller, der da irgendwie von Auftragskillern jagt wurde, der hat nämlich von dem Auftraggeber der Auftragskiller an den Hund entführt.
1: Oder ja, da gab es so eine Szene, wo Jürgen Vogel irgendwie sich zu einem Hund niederkniet und den ganz lieb was zu essen gibt. Und streichelt. Ja. Und
0: dann gab es ein paar Szenen später die Ansage von unserem Auftragsgeber, wie hieß denn der eigentlich? Ähm, Dr. Mark Moss. Dr. Mark Moss. Ähm, der hat nämlich dann am Telefon zu seiner Frau, die wir auch nie gesehen haben, gesagt, oder zu der Person, mit der er telefoniert hat, äh, Benny ist noch nie abgehauen. Also scheint der äh, Lou... Den Hund entführt zu haben. Ja, und aber sie das ist ein total.
1: Ist es im Schnitt verloren? ja. ja
0: das ist total leerer Handlungsstrang. Also, vielleicht haben sie gedacht, haben wir keine Zeit mehr, um das jetzt unterzubringen. Aber dann hätten sie Anfang der Auflösung auch weg sich lassen können, wa? Ja. So wie ich jetzt das Wort sich in meiner Ausführung.
1: Hätte weglassen können. Hätte weglassen können. Hätte. Hätte. Können. <lacht> können. Ja, wir haben ziemlich lustige äh, Figurenkonstellation gehabt. Da gab es einen schleimigen Manager, den du eben einen Anti-Helden genannt hast. Mm. Ach so, du, ich dachte, du meinst den Lou. Ach so. Ich meine den Lou. Nee, den Schleimigen, den meine ich schon als Bösewicht. Ah ja, ich dachte unser der Lu meinte. Nee, den den Lü, der Lou war ja eigentlich nicht der Bösewicht. Der ja, war das ja mehr so ein bisschen Held. der Gangster mit Herz. Ne? Ja, ja.
0: Ich frage mich teilweise, ob der den Fall nicht äh, viel besser über die Bühne gebracht hätte, ohne
1: unsere Ermittler. Ja, wahrscheinlich hätte der Tatort ein bisschen besser aussehen. Aber <lacht> warten wir mal ab. Äh, dann gab es den äh, alterne Puffmutti.
0: Ja, Ingrid van Bergen. Jans alte Tante, 31 geboren. Ich weiß ja nicht, wie alt ist denn dann.
1: Mal 80 auf jeden 80, Fall. u ja? 80,
0: ja.
2: Die hat doch mal ihren Mann umgebracht. Genau, das, nee. wollte,
0: ich nicht, ja, das wollte ich nämlich erzählen. So. In, in dem Tatort gab es nämlich jemanden, der hat selber schon jemanden umgebracht. Äh, und zwar ist sie 1977 äh, angeklagt, hat ihren Lover, also das ist richtsfest. sie saß auch äh, hinter Gittern für fünf Jahre. Wegen Mord? Wegen Totschlag. Ja. Genau, sie hatte so einen ähm, Finanzmakler als Freund. Mhm. Und der hat irgendwie anscheinend immer rumgeschäkert. Aber sie war schon immer Schauspielerin?
1: Ja. Ein Finanzenfreund?
0: Finanzfreund gehabt und dann war sie irgendwie so angepisst, weil er schon wieder nicht nach Hause kam und mit irgendwelchen Mädels rumschwänzelt haben mhm. soll, dass sie seine Pistole, die er immer zu Hause hat, sich zur Hand nahm und dann irgendwann 3 Uhr nachts kam er nach Hause und dann gab es Schüsse. Ein, einer der erste Schuss ging daneben, der zweite hat gesessen, dann hat er seine Mama angerufen, der Finanzmakler, und hat gesagt, sie schießt auf mich. Und dann habt sie den dritten Schuss und das hat ihn dann zu Tode gebracht. Und dafür wurde sie verklagt zu sieben Jahren Haft und hat nach fünf Jahren guter Führung wieder
1: Freilassung bekommen. Krass. Dann war sie noch im Dschungelcamp 2009. Ja, auf jeden Fall. Dschungelkönigin. Krächliche genau. Karriere, Alter. Von der Schauspielerin <lacht> zur Mörderin ins Dschungelcamp zurück im Tatort.
0: Ja, und... Äh, Okay.
2: Der
0: Mutter von Farin Urlaub war sie auch in einem Film. Ach so, okay. Ja, willst du, wie der heißt? Ritchie Gitar. Ritchie Gitar, okay, alles klar. Da hat es auch mitgewirkt.
1: War der dann vor dem Mord wahrscheinlich noch oder was? Nee, 18 Ritchie Gitar ist 18er, ja. oder? Weil also dann danach ja. ja. her. Mhm. Direkt aus dem Knast wieder vor die Kamera. Das sind <lacht> Stories, ey. Ja. Also passiert mehr hinter den
0: Kulissen als im Tatort weil wie du richtig gesagt hast es war sehr überschaubar ich bin eigentlich auch immer wieder dankbar dafür weil da muss ich mich nicht so sehr konzentrieren ich spiele schon mit dem Gedanken irgendwie äh, so ein Etikett bei unseren Podcasts unterzubringen ob der bügeltauglich ist
1: dass man nicht hinkicken muss meinst du Und
0: bügeln kann beispielsweise Aha, ja. war
1: oder was für mich schon
0: ja, ja war ein bügeltatort ähm, obwohl auf äh, viel über der visuellen Ebene stattfand vielleicht müssen ja labertatorte eher da eingestuft werden
1: und wie kommst du jetzt auf Bügeln?
0: Das war immer die Tätigkeit, die mir meine Mutter beim Tatort <lacht> ausgeführt hat. Ja. Ja, deswegen ist mir du, nicht als du erstes. Hast du hast gekickt, Mama, die Bügel.
1: Wenn ich mich jetzt nach Mitbewohner orientieren würde, dann müsste ich sagen, Kartoffelschild-Tatort. <lacht> und dann habt es, wie gesagt, den harten Hund Lou. Ja. Der war ja so ein bisschen Gangster-Top-Checker.
0: Jürgen Vogel hat den ja. ja dargestellt und ich fand auch Jute spielt gespielt.
1: Mhm. Aber du sagst so ein bisschen anti -Held.
0: Antiheld, weil ich dachte erst, du meintest ihn als Bösewicht und dann wollte ich die äh, zurechtrücken, weil ich fand ihn ja schon sympathisch. Mhm. Und der hat ja auch für die gute Sache gekämpft. Mhm. Denn er wollte ja seinen äh, rollstuhl da irgendwie ein besseres Pflegeheim verschaffen. Ma. Hat er ja auch gemacht, mit dem Geld von den Bösen. Und darum hat er ihn erpresst. Genau, weil der war ja mitverantwortlich für Morde in der Vergangenheit. Oder für nee, für, nee, kein Mord, sondern für diese für die
1: Narbe bei Lou im Gesicht mhm. und für die Tatsache, dass er den Atze im Rollstuhl sitzt. Und ich habe jetzt mal eine ganz krasse Theorie, was ja, okay. ich mir auch schon beim Schauen beim vom Tatort so ein bisschen überlegt habe. Also ich glaube, sehr viele Leute fanden den Tatort ganz schön kacke. Vor ja. allen Dingen auch wegen dieser unnötigen Rumzick-Szenen. Und ich muss sagen, die fand ich auch richtig scheiße. Ätzend anstrengend. Also ich hätte, schon, wenn ich jetzt nicht dazu gezwungen wäre, so hätte ich auf jeden Fall, glaube ich, abgeschaltet ja. Und, ja. und hätte mir gedacht, Alter, ich kriege nie wieder Tatort, so eine Scheiße auf einem Sonntagabend. Und Aber allen... ich habe zum Glück durchgehalten und bin jetzt irgendwie so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass das irgendwie wie so eine Comic-Verfilmung gewirkt hat. Also okay. ja nicht wie so ein klassischer Sonntagabend-Krimi äh, für Mami und Papi, mhm. sondern irgendwie wie so eine comic mit überzeichnete Figuren, mit diese rückblenden grobkörnig äh, starke Farben. Auch diese Bilder da von der Ludwigshafener Stadt und so. Die Tortenschachtel. Und überhaupt auch so gewisse Szenen, auch ganz besonders am Ende, wo die sich dann Mexican Style da alle gegenüberstehen. Mexican äh, Standoff. Genau. Mexican Standoff mäßig durchschießen. Äh, für die Hörer,
0: die nicht wissen, was das ist, das ist einfach diese Standardsituation. Ich habe auch mal eine extra Nachricht lang. dafür gibt es auch keinen richtigen Wortursprung, wo das herkommt, aber das kennt man dann vielleicht aus alten Western oder aus quentin Tarantino-Filmen, wo sich äh, mindestens zwei, äh, also drei oder mehr Beteiligte
1: gegenüberstehen mit gezückten Waffen, wo er eigentlich nur schief gehen kann, die ja. Lösung. Und genau und das sind alle so Sachen, die mich ein bisschen dazu erzeugen gebracht haben, wenn man diesen Tatort aus diesem Blickwinkel sieht, ist das schon wieder recht interessant. Mhm. Also gerade auch das Zusammenspiel von der Odenthal und dem Super Gangster Lou, der ja auch äh, so ein Top Checker gespielt hat. Ja. Ja? der kommt davon, ohne dass er das jemand merkt. Der macht krasse Tricks am Telefon aus dem leerstehenden Haus und sich unten. Dass und so. er
0: verfolgt wird, ohne sich umzudrehen. Ja, genau. Ja. Das
1: war auch so immer so eine gewisse Comic Optik, also so sehr aussagekräftige, plakative Bilder gewesen. Ja. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und aus dem Blickwinkel wird betrachtet, fand ich dann wieder nicht so schlecht. Muss Aber ich, ich
0: fand irgendwie zum Beispiel äh, die Lena Odenthal, fand ich äh, von der Ulrike irgendwie ein bisschen die Zickerei, fand ich schlecht dargestellt. Irgendwie, ja. ich, ich würde jetzt fast meinen ein bisschen... Äh, unbefriedigendes Schauspiel. Also erstens, dass es Zickerei ist, und zweitens kam das nicht so wirklich rüber, als ob sie es, es ernst meint, sondern ja. dass es für mich so ein bisschen Leintheater war. Tut mir leid, aber muss ich jetzt mal sagen. Das Dazu hat
1: Matthias Dell aus dem, äh, Neuen deutschlands interessante Sachen geschrieben. Mhm. Der hat einmal geschrieben, so, dass diese Figur von der Odental so ein bisschen im Mittelpunkt steht, aber das nicht schafft, den ganz auszufüllen. Ja. Da ist, sie macht immer so auf die Kuhle, mhm. aber ist er eigentlich nicht. Ja. Also sie macht ja fast das gesamte Team da so runter und auch immer vor allem ihre junge Kollegin da, die ja. Johanna Stern und tut so, als ob sie die Top-Checkerin ist, aber ist es eigentlich nicht. Ja. Und das war halt auch ein bisschen nervig gewesen dann, in dem Zusammenhang. Also ich habe mir dann immer schon so ein bisschen gewünscht, ey, Johanna Stern, alter, knall die doch einfach weg jetzt und löst das mal alleine, weil na, du hast auf jeden Fall die besseren Skills.
0: Ja, und man war ja dann froh, als Kopper ja immer auf dem Tisch, ja, auf hat, das jetzt reicht hier.
1: Ja, na ja, die Unteil hat ja wirklich alle in ihrem Team runtergemacht, also sogar ihre Sekretärin irgendwie. Ja, die
0: war halt untervögelt und deswegen ist ja auch klar, dass sie da äh, Interesse hatte an Ach, unserem so, Blue Wolf, weißt okay. du? Aber die kamen wieder nicht dazu. Dann würdest du den nächsten Tag dort wahrscheinlich weiter so rumzicken. Oder dazu was? hat
1: auf Twitter Kurt Gödel auch einen sehr gehässigen Tweet geschrieben, ich wünsche der Odenthal, dass der Vogel die Stern knallt.
2: Ja, das wäre
1: richtig fies gewesen, wenn jetzt äh, der Jürgen Vogel äh, mit Johanna Stern was gehabt hätte und wäre hätte richtig alt ausgesehen. Mhm. Weil so liebesmäßig ist er halt auch nicht gerade vom Glück beseelt. So. Ja,
0: sie hat ja auch kurzzeitig ein bisschen so ein bisschen Eifersucht rausblicken lassen, aber die beiden, so, dass sie jetzt WG
1: haben. Also ne, trend die waren ja. ja an der WG, Kopper ja. und
0: Untal Und das ist ja seit Jahren jetzt aufgelöst.
1: Ja, aber Untal wollte das ja so. Achso. Er wollte ja weiter WG machen. Odental mhm. wollte doch daraus und jetzt eigene Wege gehen. Und dann kam die ganze Burnout-Geschichte und so. Ich habe mir jetzt erstmal ein Bier aufgemacht. Echt wir mal? haben Weldebräu besorgt. Das haben wir aber schon mal getrunken. Haben wir schon mal getrunken. Ich glaube, das letzte Mal haben wir das aber auch anders benannt. Das ist das Wäldebräu Nummer 1, Premium-Pilz. Kommt in oh. so einer. Das war der Sound vom Bier, liebe Hörer. Das kommt in so einer ganz komisch geformten Flasche daher. Die sieht so ein bisschen aus das wie ein äh, vierfach gebogener Pümmel.
0: Ja, und guck mal, ja, guck dir das mal an. Ich will es nee, einfach ein ziehen mal da oben. Oh, nee, hab ja schon. Nee, mit dem ziehen. Achso. Genau.
1: Fertig. Okay. Das hat ja okay normalen Kronkorken, sondern hier so musst du mit der Hand aufmachen. Okay. Will das Publikum auch eins? Aber ist richtig ja. lecker. Ja. Weil der Biersommelier Stefan Dück hat auf der Rückseite auch äh, wird zitiert, das ist so ein aromatischer Genuss mit goldgelbem Glanz, cremigen Schaum und einer Hopfenbittere mit ganz leichter Süße. Und das stimmt auch voll. Also Hopfenbittere? Hm, bisschen, also bisschen bitter, aber dagegen auch wieder die Süße steuert. Okay. Also das,
0: das Gegenteil von Süße ist Bittere. Mhm. Okay. <lacht> Seht das? Ach, hier steht das Wort cool. ja, tatsächlich. Ja, Hopfenbittere. Was ist das Gegenteil von Süße? Ist es nicht salzig vielleicht? Ja, aber nee, aber das Substantiv zu bitter Süßdauer. müsste Bittere. Bitterigkeit. Bitterung. Schlechte Bitterung heute. Aber das ist ja ein süßer Bitter hier, also ich finde es ja nicht bitter, ich habe ja gerade ein Kind... Nee, ge das hat
1: ja auch eher die leichte Süße so. Uh -huh. Gefällt mir. Ja, oder sowas. Ne? Uh -huh. äh, vielleicht hören wir uns mal ein Tape an. Ja, der Michi.
2: Zugespielt und abgespielt. Michis mörderische Meinung. Und hier bin ich, der Mann mit der mörderischsten Meinung zwischen Fernsehturm und Gardesee, der Michi. Hallo, einen herzlichen Gruß nach Berlin und an jeden Hörer, der jetzt nicht schon abgeschalten hat. Ich habe auch meinen Senf beizutragen zu der Ludwigshafener Tatortfolge Lu. Und zwar, cooler Anfang, ne? die Bilder von dem Chemiewerk, diese schnellen Schnitte, die Mucke, hat cool angefangen. Und ging auch cool weiter mit Jürgen Vogel, mit einem coolen Jürgen Vogel. Und genau da ist aber eigentlich schon wieder mein persönlicher Abturn. Denn es war so eine typische Jürgen-Vogel-Besetzung. Irgendwie spielt er immer so ein bisschen diese leicht geheimnisvollen abgehärteten Typen. Und ist ja im Grunde mit, mit seiner Körpergröße sowas wie der deutsche, abgeranzte Tom Cruise quasi. so Nichtsdestotrotz hat er cool gemacht, kam für mich cool rüber. Generell hat äh, der Ludwigshafener Tatort äh, ganz gut unterhalten. Also die fiese Kritik, die ich jetzt so gelesen habe, hat er eigentlich gar nicht so verdient in meinen Augen. Klar, er hatte keine größeren Spitzen und er umspielte quasi das Sonntagabendguckergehirn gehirn und dudelte so ein bisschen sanft vor sich hin, wie auch die Filmmucke. Denn sagen wir mal, so ein Borowski-Tater, das ist wie eine schummrige Eckkneipe im mit sehr gutem Essen und interessanten Gästen. Und die Münchner sind natürlich ein Biergarten. Aber nicht so in bester Lage. Und die Gäste sind etwas ruppiger, ne? also auch ein bisschen verwilderter. Davon ausgehend kann man behaupten, dass die Ludwigshafener Tatortfolge eine zwei sterne Lounge bar war. Also wenn wir von Tatortfolgen als Gastronomien sprechen. Zum Ende hin gab es meiner Meinung nach ja sogar ein paar Ausflüge so in Richtung Oceans 11, was ja quasi die gehobene Lounge-Version der Gangsterfilme ist. Und man denkt, der Clou vom Lou, der geht auf, ne, wenn er da diese Nummer mit dem Krankenwagen dreht. Aber es endet dann doch alles ziemlich Shakespeare mäßig mit ordentlich Tod im Pflegeheim. Natürlich mal wieder in Zeitlupe, das können Sie sich einfach nicht verkneifen. Dennoch ein solider Tatort, der unterhalten konnte. Wenn auch nicht auf besonders spektakulärem Niveau. Ein Highlight gab es dann allerdings schon. Ich glaube, das ist der erste Tatort, der das Darknet erwähnt. Das Darknet hat es somit in die Tatortwelt geschafft. Herzlich willkommen, Darknet. Gut, das bringt mich zu meiner obligatorischen Frage an euch. Ohne groß nachzudenken, nennt einen eurer Lieblingstatorte. Und sagt mir dann, was für eine Art Kneipe könnte der sein. Vielleicht fällt euch ja sogar ein, wie die Lokalität heißt. Ich bin gespannt auf eure Einfälle und verabschiede mich. Ich sage danke und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
0: Also, also von uns auch erstmal herzlich willkommen, liebes Darknet. Ja. Endlich Zugang auf Auftragsmörder und Drogen. Und welcher Tatort
1: ist denn deiner? Also Mena wäre jetzt ganz spontan, ohne groß nachzudenken, der Tukor-Tatort und... Äh, Schmerz. Schmerz, Schmerz geboren. Und dazu würde mir irgendeine wirklich liebevoll eingerichtete... Äh, Wein, Wein? nee, nicht Lieb's unbedingt da Wein? Wein. Man darf schon drinnen rauchen, ich das muss sein. Aber auch ein bisschen rustikal, alles eher hölzern. Nicht zu kalt, äh, eher ein bisschen schummerig, also was mir jetzt ganz spontan so also einfällt, wäre auch so ein bisschen Lebowski hier in Berlin, in der Niederwarnimstraße, so in die Richtung würde ungefähr ungefähr bei mir und bei dir? Ich, äh, ich nehme
0: mal ähm, das letzte Haus links. Äh, der letzte Frankfurter Tatort da, ja, oder was? Ja, das letzte Haus am Ende. Mit das Armin Haus Rode. am Ende der Straße.
1: Ja. Armin-Rode Tatort. Ah, genau, ja. und okay. das ist auch
0: so eine Art Eckkneipe, aber dann um 4 Uhr morgens, wo nur noch die Reste sind so. Mhm. So Wo man nochmal völlig betrunken Rind taumelt
1: und keinen kennt und gerade noch so einen Schnaps bestellen kann. <lacht> So, das war äh, die Kneipe und, und äh, dann da. sagt die Kellnerin schon, äh, ey das ist jetzt halt aber auch der Stick, will gerade schließen. Mm,
0: nö. nö, nö, da sitzen andere abgewrackte kan äh, Kanalien und... Äh, Den
1: unterhältst du dich, tauschst du mal aus, ob sie nicht mal in irgendeinem Film mit dem ja, genau, ja genau, große Visionen wieder um äh. die
0: Uhrzeit stattfinden und so wäre der ja. Okay, sehr gut.
1: Äh, apropos äh, hier, äh, warte, wie apropos, so ein Schwachsinn, nix apropos. Nicht apropos. Er hat ja, mich jetzt ein bisschen sagt, die Bilder, die auch drin vorkamen, hier äh, Chemieindustrie, ähm, fand ich auch den Anfang. Wann hat <lacht> dir gefallen, ja?
0: Da kam so Rockmusik mhm. und dann diese äh, äh, Kameraeinstellung von der nächtlichen Industrielandschaft. Ja, das war schon geil gemacht. Und da wurde ja auch viel gedreht in dieser Tortenschachtel. Ist dir der Begriff?
1: Nee, was ist das
0: Tortenschachtel ist? war diese Runde, äh, wo, wo der Auftragskler von Jürgen vom Lou umgebracht. Das war auch die Tortenschachtel. Beide Auftragskiller sind an demselben Schauplatz umgekommen mhm. und der eine am Vordach runtergefallen ja. und der zweite, den er da erschossen hat, ist innen drin in der Tortenschachtel. Das ist so ein altes Gebäude, das war mal irgendwie so ein Werbegebiet, oder so Kaufhaus und ist halt rund deswegen Tortenschachtel genannt. Und die haben da auch noch schnell gedreht, bevor es abgerissen wurde, weil jetzt gibt es ja nicht mehr. Ja, mir auf, doch. Und interessant fand ich, da bin ich nämlich drauf gekommen, weil da war so eine. Was also bauen Sie jetzt dafür hin? Schuhkarton. Äh, da gibt es schon erste Architekturentwürfe für, für so ein, Mod ein schickeres Kaufhaus. Ja. Okay, ein Riesendildo aus Glas. Ja, ja. Da war nämlich ein schöner Graffiti ähm, und da bin ich nämlich auf die Spur dessen gekommen. Aha. Totenschachtel hat da jemand dran gesprüht. Ah ja, auf jeden Fall. Ja, ja, und deswegen, was ist das eigentlich? Hat das irgendeinen Bezug und nachgeschaut? Und ja, das ist irgendwie so ein, so ein kleines Wahrzeichen also am Berliner Platz in ja.
1: Ludwigshafen. Mhm. War. War, genau. You know. Die haben da vier Drehtage gedreht. Das, auch dieses ist auch Jahr. Der, 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 das ist der Sinn wahrscheinlich von einem Wahrzeichen.
0: Das ist wahr. Ja. Und das ist äh, dieses Jahr alle gedreht worden. Die dachten eigentlich, der Tatort wird äh, ausgestrahlt 2016. Ja, also ich habe davon ein paar Berichte. Bericht, also richtig fresh? Medienberichte, April, Mai mhm. diesen Jahres gedreht worden. Äh, in 23 Drehtagen. Und eigentlich hatten die da in den ganzen Berichten über diesen Tortenschachtel. Drehtag hieß es, kommt voraussichtlich 2016 in der Tatort nee. aber
1: kam früher aber ansonsten äh, kann man von Ludwigshafen, glaube ich, auch gar nicht so viel Lokalkoloriten machen, weil wahrscheinlich hat die Stadt auch nicht so viel zu bieten. Jetzt also ist es auch noch ein Wahrzeichen weniger. Aber der Industriekram, das, Industrie das ja. ist schon imposant. Daher kommt ja auch ein bisschen der Name Lumpenhafen. Der wurde im Tatort, glaube ich, auch genannt, ja. weil, weil die Mannheimer, da wo ein bisschen mehr die Businessleute saßen, haben dann äh, die Leute, die in, in Lumpenhafen, Ludwigshafen gearbeitet ja, haben, in der ganzen Industrie, haben dann den, den Namen eben. dass sie okay. die Lumpenhafner sind.
0: Was nicht in der Tortenschachtel <lacht> stattfand, aber auch in, in einem Industriestandort, war ja die Schießübung von Jürgen Vogel. Mhm. Ach, eigentlich wollte ich vom Bodycount übergehen zu dahin, aber jetzt habe ich es schon vorweggenommen. Da war nämlich unser Regisseur. Da äh, war er
1: wirklich, ja? Jobs Christian hat da den, den Waffenhändler gespielt. Ah, krass. Ein ich habe nur das Bild gesehen auf tatortfans.de ja. und habe mir gedacht, war das jetzt wirklich oder war das ein Szenenfoto oder war das nur so ein Setfoto gewesen? Aber er war wirklich da am Schaden. Genau. Krass.
0: Also er hat sich er selber untergebracht. Ja, das ist immer schön. Hätte man noch den Hund, den Benny den
1: unterbringen sollen, weil ja, mit der dem der passiert dann, ist. Der wäre dann auch gleich vorher gekommen. What's about Benny Ist die große Frage. Aber nun zum Body count, Body -Count.
0: Was schätzt du denn, wie viele Menschen sind gestorben in der Gegenwart dieses Tatortes?
1: Also es fing mit einem Toten an, der eine Killer. Dann wurde der zweite Killer umgebracht und am Ende wurde der Bösewicht umgebracht. Dr. Mark Moss und dann wurde der Lou auch noch getötet. Also vier Leute. Ne? Schee.
0: Und irgendwie, ja, ich habe mir notiert in der Vergangenheit, in den Rückblenden auch ein Toter. Achso, ja, natürlich, der drogenverseuchte äh, Bruder. Ah, ja, auf jeden, ja. War das der Bruder, ja, war? Von Mark Moss? Äh, Oder, nee, ein Freundkollege. Freund, ja. mhm. Und wie viele Schüsse sind denn abgegeben worden in der Gegenwart des Tatortes? Ohne die Rückblendenkram.
1: Ohne Rückblendenkram. Ja. Na, auf jeden Fall zwei Schüsse am Ende, würde ich mal schätzen. Oder waren es so ja mehr Schüsse? Nee, das waren so ja drei Schüsse am Ende, weil der Rollifahrer hat ihn abgegeben, Jürgen Vogel und der Marc Moss hat ihn abgeheben. Und dann war wahrscheinlich noch ein Schuss da beim Schießstand. Äh, äh, vom Kopper anscheinend. Ach, Koppa ja schossen. Ja. Mit also der hat ja einen richtig schossen. krassen Kold gehabt. Kopper hat ein richtig hat geschossen, der Rollifahrer hat geschossen. Das sind drei Schüsse, sag ich mal. Ja, und dann und musste dann aber leider. Schieß Stand. Ja, Vielleicht Schießstand. drei
0: Schüsse, sag mal sechs. Nee, Schießstand war sieben. Oh. Also sind wir bei ähm, elf Schüssen. Und hinzu kommt noch der Schuss, Schuss, der nicht gezeigt wurde, weil er wurde ja auch erschossen, der von der Tortenschachtel runtergeschmissen wurde. Mm -hmm. Also sind wir bei zwölf Schüssen, wenn man den nicht gezeigt mitzählt. Wenn er halt nur ein Schuss war, der ja. ihn erledigt hat. Aber rückblendenmäßig, äh, braucht man jetzt nicht groß Rätsel raten. viermal wurde er ja Rückgeblendet? Dieser, dieser, dieser Schuss, ah, ja. der die Narbe erzeugt ja, und, und viermal zeigt. War das denn CGI dann da?
1: Wie Normal, na da so? klar. Ja.
0: Hey, willst du mich waschen? Hey. <lacht> Wie sollt ihr das denn machen?
1: Das spricht auch noch mal ein bisschen mehr für so eine Comic-Verfilmung irgendwie. Da hätte man genau so was auch so richtig im Bild. Hätte man das, stelle ich mir vor, wie man das malen könnte, eventuell, wie okay. dann der Schuss da so durch ja. und das Blut da so ausblättert. Vielleicht
0: meine Sin City schwarz-weiß Ja, so ein bisschen,
1: ja, so ein bisschen L.A. Noir äh, Sin City mäßig kam mir das so ein bisschen rüber, dieser okay. Tatort. Und in dem Zusammenhang gefällt er mir ganz gut. Hat mir. Am Anfang aber auch erst noch gestört hat, bis ich diese comic eingebung hatte, war ja diese grauenvolle Saxophonmusik, die ständig da immer gespielt hat, um die Zeit da so ein bisschen zu strecken, Echt, ja? aber hat eigentlich viel mehr Atmosphäre. Also wenn es auch
0: äh, Kulissen gezeigt wurden mhm. und so. Ja. Was mich verwundert hat und abgelenkt hat, war diese grobkörnige Handicam-Optik. Ich dachte ja zu Beginn, dass da irgendjemand heimlich mitfilmt, als äh, Lou zum ersten Mal den Dr. Mark Moss da. Mhm bedroht und da war ständig mal diese Perspektive einer Handykamera da irgendwie ja. so, diese grobkörnige und ich dachte erst dahinter
1: steckt irgendwie eine heime Abfilmung, aber es war einfach nur ein Stilelement. Ja, ja quotenmäßig äh, lief trotz allem nicht schlecht, 9,5 Millionen Zuschauer, das sind fast 30 Prozent, die da geglotzt haben, also was soll man sich beschweren? Äh, Wie der, viel? Äh, 9,5 Millionen. Ja, okay. Ja, ich wollte mein Publikum kommen. Du musst mal klatschen hier für die Quote. Also.
2: Was ist mit den Leuten, die halt heute oder am Montag dann gucken im Internet?
1: Ah ja, Die werden nicht mitgezählt dann.
0: Ach so, die Internet-User?
2: Vielleicht auch nochmal 9 Millionen sein vielleicht.
0: Ja, die Klicks.
1: Sure. Also YouTube kann man nicht mitzählen, weil das ist ja
0: nicht offiziell. Ja,
2: okay, aber vielleicht hat man am Sonntag dann ja. was anderes vor. Ja. Um die Zeit vielleicht.
0: Ja, ich gucke ja auch immer eigentlich fast ausschließlich in der Mediathek. Selbst wenn es live ist, ich habe ja keinen Fernseher, ich gucke ja eigentlich immer
1: Mediathek sozusagen. Äh, der Tattoo-Blog schreibt, das war so ein bisschen eine Parodie auf dem Möchtegern-Triller. <lacht> ja. Da könnte man, wollte, könnte man auch wieder positiv aussehen. Was ausdrücken. ich noch sagen
0: wollte, was ich lustig fand, die Dreierverfolgung. Darüber habe ich mich während des Schauens lustig gemacht. Ah, auf jeden. Die Drei-Personen-Verfolgung. Ja. Anfangs verfolgt Lena Odenthal, den Killer, der den Lou verfolgt, ja. zu Fuß. Später sehen wir... Wie Lou, die Odenthal verfolgt und verfolgt wird von dem Killer. Und mhm. fand ich so absurd. Immer diese Dreierkonstellation.
1: <lacht> Matthias Dell aus dem neuen Deutschland hat sich ein bisschen bruskiert über die zugenommene B-Movie-Qualität der letzten Tatorte. Können wir das unterstreichen?
0: Na, ja, kommt drauf an, wie man das definiert. Wenn es plakative, wie du gerade sagst, komikhafte Elemente hat, dann findest du ja, was du dem abgewinnen kannst. Mhm. Und vielleicht meint er aber auch genau dasselbe als Negativkritikpunkt. Mhm diese Überspitzte Comic Relief Styles, mhm. dieser Killer, der eine Narbe hat, diese Zickereien, mhm. dass das halt ähm, eben zu B-Movie-mäßig ist, weil der zeichnet ja auch ein B-Movie aus, so diese Überzeichnung, ne, dass er billig ist, zeichnet ihn aus,
1: so rum, weil es gibt auch teure ja. Filme, die überzeichnet sind. Ja. Also, äh, man sieht hier, ist eine los in diesem Tatortjahr, äh, wir dürfen gespannt sein, wie das nächstes Jahr auch noch weitergeht, wie das Jahr jetzt so ausklingen wird. Und ich bin damit auf jeden Fall am Ende angekommen. Was kommt noch Köln? Und erstmal nächste Woche haben wir Polizeiruf, machen wir Polizei erstmal ein Hof Päuschen. Wir ein Päuschen, erstmal, nicht, was kommt denn da jetzt? Köln, Köln Lug, kommt nochmal auf jeden Fall. Und es kann sein, dass noch nochmal Muro tatsächlich Duku, dieses Jahr. ja genau. Geil, Muro. Na, dann und haben wir nochmal was Schönes. Und dann Neujahr jetzt schön los mit äh, Til Schweiger. Alles klar. Na denn? Dann Tschüssi.